0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。像是这这也是事实，但是历史的解释上其实不太一样。等一下我们也一起分享。那刚刚讲到什么，庶民的生活会有这么高的一个丰富程度，是因为有钱嘛？那么第二点呢，上至帝王，下至百姓生活是很多元、很丰富的。有钱当然就有。心情去进行很多的娱乐活动，像这个皇帝来讲，以宋神宗来说，有一次他丰收，那年国家丰收，他就下令浙江的所有的官员都要上贡浙江最出名的灯笼，他要挂在城内元宵节要庆祝。后来谁阻止他呢？苏轼，我们家坡哥跟他讲，不要太浪费钱。因为刚刚才有钱，不要太浪费。所以看宋神宗也是蛮懂得享受的。他 GDP 最高嘛、啊，很享受。那百姓的话，当然小老百姓的小资小位是很精彩的。那百姓自由度很高，没有什么生活限制，没有什么时间限制，言论也很自由。宋朝就已经有报纸了，有朝廷发发表的朝报，然后有小报。那朝报就是国家大事嘛。那小报就讲朱熹跟他的儿媳妇之间，嗯之类的，那就是小报了。嗯、所以这个就是，啊、嗯，百姓自由度很高。那同时呢，唐宋大约是古代中国一直到我们现在为止，节庆怎么过节，怎么过节气，像我们清明节刚刚过嘛，等一下我们会讲清明这个概念的一个奠基起怎么个过法。比如说我们现在讲七夕情人节哈。事实上，古代中国真正的中国情人节是什么日子？那、哦、我刚刚才说是七夕，现在大家又回到我七夕，<笑>是元宵。真正的中国的元宵节才是情人节。欧阳修都说了嘛，“月上柳梢头，人约黄昏后”，对,啊、对不对？其实元宵节才是所有的男男女女都可以出外，然后自由自在的赏灯，可以自由自在、无拘无束的。约会见面的时候，所以它其实是一个比较典型的节庆的奠基是在宋朝，非常多的节庆跟节日是在唐宋累积起来的。好，那我们先有这样的概念，我往下讲，大家比较能够进入这个时空去了解。我们等一下看的《清明上河图》也好，壁画也好，出土文物也好，这些百姓们都在玩一些什么事情？那首先呢，这个是唐代。长安的平面图，我们可以看到第一个印象应该就是方方正正、规规矩矩吧，对不对？这个“景字的概念是非常方正、非常规矩的。市场这边是东市，这边是西市，其他的地方就是住的地方了。它是很规矩的，不能够轻易打破，不能够轻易的去违背建筑的原则。可是这样的一件事情呢，到了宋代。就变得如此的潇洒了，你爱干嘛就干嘛。大家看到这个东西的特色就是这样，大概一个形状啊，有一个大内，然后有一个城内，其他地方也没有什么，什么井啊，什么都没有。换句话说，它已经是一个四方被打破的状态。可是我们可以看到，第一个御街，御街就像我们现在的凯达格兰大道那样最大的马路，它大概宽100多公尺，宽度是这样子。御街，御街就直接通往大内。宋朝的宫廷不算大，通往大内，再来汴河，汴河其实就是张择端这个《清明上河图》主要的绘画的一个临摹的，然后观赏的绘画的一个主要场地。那下一个就是虹桥，不在上海，<笑>我很怕他一一时之间想说怎么会跳跃？开封是在河南，我们现在去。河南的话，它是在开封，是在河南的。我们大家看到几个重点在这里，可是我们可以明显先看到，它是一个四方分离的状态，而四方是合在一起的状态。今天如果我家想要开一个新的店铺，我是不需要经过官府的允许，或是我是不需要经过法律的审查，我就把墙打破，我就可以自己盖一个店。它是相当自由的一个国度哦。好，我们再往下看。那我们从他谈起，这个是北宋张择端的《清明上河图》，我放在前面，大家可以来看。呃、最近故宫在展清院本的《清明上河图》，我还有开导览，这边、个、有跟我一起去导览的学员，我刚刚有看到他一起去看了《清明上河图》清院本的导览。这两个版本其实是差异性很大的。我们先看这个张择端的这一幅，有人说。清明这两个字，代表着是张择端要表达盛世清明，或者是盛世的清明已受到危机，已受到威胁，这两个说法都有可能。再来是关于上河，上河其一般来讲就是以汴河来讲是不会有问题了，因为上这个字本来就有「边边的意思。孔子说：“只在川上曰嘛。”对不对？我在河川的旁边，心想是时间是不舍昼夜的，所以上本来就有边边的意思。但有一派说法呢，说这个上河啊，加上清明，应该就是上坟的意思。那为什么这一派的人会认为上河跟上坟会扯上关系？这个就是跟中古音有关了。在我们比较传统的语音里面，跟我们现在讲的这种国语普通话是有很大差异的。普通话是非常后期的语言，所以我们的音调很少。那如果大家是会讲，比如说各各个地方的方言啊，闽南语、客家语、广东话，或是中国大陆各地方言的话，你会发现，比如说，呃，很多的方言是发不出，或者是没有唇齿音的。什么是纯语音？比如说“飞翔”的“飞”，“敷衍”的“敷”，“奉承”的“奉”。我我们班现在这边啊，讲讲习惯你们班的，有有没有那个中文系或国文系的学生？现在内心已经回想起那个悲惨的生命学的过往，我勾起你们悲伤的过去。古无清唇音，就在古代是没有这样子的语音。不是发不出来，而是还没有发明这样子的语音。所以有一些人呢，他是讲惯方言的，你要他讲“头发，他就会讲“头发。法律他就会讲“法律”，不是“法律”，都有可能。因为他的语音里面很自然没有这个发音，所以才会把上合跟上唇被联想在一起。所以这都是奇来有，这是跟语音有关啦。换句话说，如果我们现在回到宋朝，要跟他们。沟通的话，我们可能需要透过一两次的翻译。但如果你是讲闽南语、客家话、广东话，或是各省中国的各省方言，你可能只需要翻译一次，翻译的次数少一点，但必须是方言。如果是我们现在这种普通话的话，就辛苦了，因为语音的字音太少了。那么这个清明呢？为什么说第一个，它表达的是盛世的清明？大家看图就知道，百姓真的生活得很开心。但同时，他也可以看到一些盛世危机。什么是盛世危机呢？例如，怎么每个人都喝醉了？怎么会有骆驼商队在没有人管制的情况下走进走出？怎么会有士兵喝醉了酒，就直接瘫在军营的门口？这个是不是张择端想要告诉宋徽宗？嘿，你要注意一下，国家的形势恐怕是你不能够在。每天在那边写写书法、画画画就可以解决的了，但是可能他没有达成这个任务，因为没多久就亡国了。那这个是《清明上河》，大家可以到等一下可以到前面来看。如果我们从一幅画来讲的话，当然我们看画是从最左边看起嘛，最左边是最富饶的、最富庶的，越往后面呢越荒凉、越烦、越凄凉。可是。这个才是一幅画的起源，所以有人讲说，会不会张择丹表达的就是你的镜头其实就是荒凉的？这个都是一幅画里面的玄机跟秘密，我们都不晓得，因为张择丹画完这个图，他没有留下任何的文字记录，他没有告诉大家为什么要选到清明，但总之不会是清明节，宋朝还没有发展出清明节这件事情，它是节气，它不是节庆。那那个时候还没有发展出要放假的这件事情。清明节的假，但我们等一下还是有很多一直在卖瓜子。后面还是有要跟清明有关系的，那插播一下《清苑本》。由北宋张德端的版本出现之后呢，到了明朝有仇英也跟着画，仇英画得很好，因为呢北宋张德端的版本是中国历史上第一幅完全以小人物、小老百姓。为主题的市井风俗画，它不再是单画山水啦、花鸟啦、虫鱼啦、枯木怪石啦等等，它完全以市井为主。而这样的一个主题是非常新鲜的、非常特别的。到了明朝的时候呢，仇英也画了这样一幅，但是他加入了明朝时候的市井特色，比如说明朝出现的店铺、明朝的街道、明朝的游戏娱乐。那这一幅画出现之后，很多的人争相模拟，学着他画画的人实在太多，上千幅、上万幅可能都不止。到了清朝的时候，由于实在太多人画，第一个真假难辨，第二个优劣难分，第三个众家之所长都很难取舍。所以呢，乾隆跟盖章 boy， 我觉得他太爱盖章了，叫他就盖章 boy。<笑>那盖章 boy 就找了五个宫廷画家，你们就集各家大成吧。就把他们所有的成就、优点集合在一起，就成就了我们现在大家如果去故宫可以看到的比较彩色，然后比较更有市井气息，然后又加入了明清的色彩的清绿本《清明上河图》，这个是几个不同的版本。那我今天带来的呢是张择端的版本。故宫，如果你看得很开心，很想买。故宫的《清明上河图的》的清院本的版本也可以，大概是八万多块。然后机场好像是七万多。后来他说：“我不要买那么一比一的，我买小幅的总可以吧？”好像是两万多。那就,就是觉得哇，啊，艺术无价。但我这个呢，大家想说哇，那我这时候更贵？没有，我在去中国玩的时候买的。就是<笑>折台币可能就几百块，所以大家大家可以尽量摸没有关系，那、哎、艺术无价，那、就、个、是、价值在我心里。好，我们再往后面看，咱们来当一回宋朝的小老百姓。我们会讲饮食啦、娱乐啦，还有喜啊、假期跟一些小老百姓嘛，总有一些生活的琐碎小乐子。讲这个之前，要先跟大家分享，所有的朝代，所有的文化。不管到朝廷，不管到文人，不管到民间，都好都一样，会有所谓的大传统、小传统，还有雅俗之分。大传统跟小传统是什么？大家想象一个金字塔，金字塔顶端的那一些人，他可能是领导者，可能是领袖人，可能是具有国家决策能力的人，他们是属于小传统。金字塔底部的一大块的那个区块的人，他们是属于大传统。金字塔顶端的小传统会制定国家政策，会制定礼乐，制定各种各式各样的仪式习俗来约束国家，来约束百姓。可是真正在运作、真正在带领一个国家往前走，甚至是往后退的，其实是大传统，因为人数是多的，百姓是多的，而这个大传统所凝聚起来的力量其实很庞大。如果今天他们要搞个农民起义，那就不得了，或者是大传统，他们所能够接受的、所能够吸收的，其实是小传统不一定能够直接带给他们的。例如，今天要一个北宋没有读过书的阿妈了解什么是忠孝节义，你要他去看《三国演义》比较快，还是你要他去看一出《三国演义》的戏比较快？当然是看戏呀、啊，对不对？或是听说书嘛，所以在古代，对于没有受到比较好的教育的人来讲，事实上说书啦，或者是听戏啦，这个是大传统，他们接受的一廉耻、忠孝仁爱、心和平的主要来源。好，这个是大传统，是很难撼动的。而我们今天要讲的就是大传统的生活，也就是雅俗之分。这个雅就是世人啊、经济高级知识分子等等，他们属于领导阶层。雅，如果就音乐来讲，例如祭祀时候的音乐，我们称之为雅乐。那俗不是说很俗气，而是世俗、通俗、懂字打字那种的，就是大家老百姓都可以听，然后都能够理解、都能够接受的，像是我刚刚讲戏剧，或者是武道，或者是说书，这就是雅俗之分。那我们今天要讲的是大传统以及世俗、市井、老百姓的生活。我们有这样的概念之后，会比较好理解为什么北宋会有这样子的一个生活模式。我们可能看不到很高级的文人雅士的生活，我们今天看到的是大传统的世俗生活。那个宋朝啊，假期就是很多的。首先六三三制，早上六点上班，下午三点下班，平均十天休一次，一个月休三次，六三三。他可能想说一个月才休三天呐、啊，很可怜。No， 他们一年有七十六天的法定假日，一年总共有一百一十三天的假日。这个这个是基本的地标啊，只会往上增加的。大家先想得到的什么节气？二十四节气一定放嘛，对不对？节气就已经二十三天就过去了，再来就是什么？元宵啊，呃，元上上元、中元、下元也放嘛，腊月什么，反正什么假都要放，很很快乐。所以百姓在这个时候自然就出去玩啦、啊，<咳>自然就去发展城市经济、旅游经济了，因为假期这么多嘛。而且六三三至这个早上六点上班，下午三点下班，应该是不少人的梦想。早上早了点，但是三点就下班了，好像还不错。对不对？那我的学生是希望早上十点上课，下午两点下课，这可能是学生的梦想。大众就是假期多了。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。